0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con las 48 leyes del poder. Vamos a leer la ley número 19. Pero antes de continuar, quisiera mandarles un fuerte abrazo y desearles un feliz año nuevo. Que en este año nos embarquemos en muchas grandes aventuras y que aprendamos muchísimo en este mundo de letras. Un abrazo enorme, enorme, enorme a todas las partes del mundo, en especial en la Argentina, en México. Muchísimas gracias por hacer esto posible. Y sin más que agregar, nos relajamos, cerramos los ojitos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. Ley número 19. Sepa con quién está tratando. No ofenda a la persona equivocada. Criterio. En el mundo hay muchas clases de personas diferentes y usted no puede suponer que todos reaccionarán de la misma manera frente a sus estrategias. Hay ciertas personas que, si usted las manipula o engaña, pasarán el resto de su vida procurando vengarse. Serán, desde ese momento de la ofensa, lobos con piel de cordero. Elija con cuidado a sus víctimas y a sus contrincantes y nunca ofenda o engañe a la persona equivocada. ADVERSARIOS, INCAUTOS Y VÍCTIMAS TRIPOLOGÍA PRELIMINAR En su ascenso al poder se encontrará con distintas clases de adversarios, incautos y víctimas, las más elevadas forma, la más elevada forma del arte del poder es la habilidad de distinguir entre lobos y corderos, zorros y liebres, águilas y buitres Si usted sabe diferenciar bien, tendrá éxito sin necesidad de ejercer demasiada coerción sobre nadie, pero si usted actúa ciegamente con quien quiera que cruce su camino, llevará una vida de constantes preocupaciones y problemas, si es que llega a vivir lo suficiente. La capacidad de reconocer los distintos tipos de personas y actuar de acuerdo con cada uno es de importancia fundamental. Los siguientes son los cinco tipos más peligrosos que aparecen en nuestra jungla, según los han identificado diversos artistas de la estafa y otros del pasado el hombre arrogante y orgulloso. Aunque quizá al principio intente disimularlo, el excesivo orgullo de este hombre lo convierte en un adversario muy peligroso. La más mínima mala voluntad que intuya lo inducirá a ejercer la venganza en forma exagerada y violenta. Usted podrá decirse, pero yo solo dije tal y tal cosa en una fiesta, en lo cual todos habían bebido demasiado. No importa. No hay razón detrás de la reacción exagerada de este individuo, de modo que no desperdicie su tiempo tratando de comprenderlo. Si en algún momento usted tiene que tratar con una persona a la que percibe como exageradamente orgullosa, huya. Sea lo que fuere lo que usted espera de ella, no vale la pena. El hombre desesperadamente inseguro. Este hombre está emparentado con el orgulloso y arrogante pero es menos violento y más fácil de detectar. Su autoestima es frágil, su inseguridad grande, y si se siente engañado o atacado, su ira hervirá a fuego lento. Atacará de a pequeños mordiscones que, que tardarán mucho en causar heridas lo bastante grandes como para que usted se percate de ellas. Si se encuentra con que ha engañado o ha herido a una persona de esta tipología, desaparezca por un largo tiempo de la... Por un largo tiempo de la escena. Si permanece cerca de él, lo irá matando lentamente. El rey de los desconfiados. Otra variante de los, de los especímenes citados es este José Stalin en potencia. «Ve lo que quiere ver en general lo peor en la gente y supone que todo el mundo lo persigue. El rey de los desconfiados es, en realidad, al menos peligroso de los tres tipos vistos hasta ahora». Genuinamente desequilibrado es fácil de engañar, así como, lo, así como el mismo Stalin era engañado constantemente. Juegue con la naturaleza desconfiada de este individuo para lograr que se vuelva contra los demás, pero si usted se convierte en el blanco de las sospechas, tenga mucho cuidado. La serpiente de larga memoria Al ser herido o engañado, este hombre no demuestra ira alguna por fuera, hará sus cálculos y esperará. Luego, cuando pueda invertir los papeles, ejercerá su venganza, caracterizada por una fría astucia. Reconozca a este hombre a través de la calculadora frialdad y la sagacidad que muestra en los distintos aspectos de su vida. Por lo general es distante y se muestra poco afectuoso. Cuídese doblemente de esta serpiente y si usted la ha herido de alguna forma, o bien destruyela por completo... O aléjese lo más rápido posible. El hombre común, discreto y a menudo poco inteligente. Usted para las antenas cuando detecta una víctima ten tan tentadora pero este hombre resulta bastante más difícil de engañar que lo que usted imagina. Caer en una trampa requiere a menudo cierta inteligencia e imaginación para percibir los posibles beneficios. El hombre obtuso no morderá el anzuelo porque no lo reconoce, no se da cuenta. El peligro de este hombre no reside en que acuse daño o busque vengarse. Usted simplemente derrochará su tiempo, su energía, sus recursos e incluso su cordura tratando de engañarlo. Tenga a mano algo para ponerlo a prueba, un chiste un cuento. Si el individuo reacciona interpretándolo en forma textual, sin captar la gracia o el doble sentido, usted está tratando con una persona de este tipo. Si sigue adelante en su intento de engañarlo, hágalo bajo su propia responsabilidad. Transgresiones de la ley Transgresión número uno. A principios del siglo XIII, Muhammad, el Shah de resme logró forjar al cabo de muchas guerras un gran imperio que se extendía hacia el oeste de la actual Turquía y al sur de Afganistán. El centro del imperio fue la gran capital asiática de Samarcanda. El Shah tenía un ejército poderoso y bien entrenado que le permitía movilizar 200.000 guerreros en pocos días. En 1219, Muhammad recibió una delegación enviada por un nuevo líder de oriente, Genghis Khan. La delegación llevaba tipo de obsequios para el gran Muhammad, una muestra de los más finos productos del imperio mongólico, pequeño pero en, constantes, en, consta, en constante expansión, liderado por Khan. La intención de Genghis Khan, era reabrir la ruta de la seda hacia Europa y ofrecía compartir los beneficios con Muhammad. Además, prometió mantener la paz entre ambos imperios. Muhammad no conocía a aquel nuevo líder de oriente, que le pareció en extremo arrogante al tratar de hablar de igual a igual con él tan superior. Ignoró la oferta de Khan. El líder mongol, intentó abordarlo de nuevo. Esta vez envió una caravana de cien camellos cargados con los artículos más exóticos obtenidos en los saqueos perpetrados en China. Sin embargo, antes de que la caravana llegara al destino, Ili Chi el gobernador de la región que limitaba con Samarcanda, se apoderó de los tesoros y asesinó a los hombres. Genghis Khan estaba seguro de que se trataba de un error y de que Inalchik había actuado sin la aprobación de Muhammad. Envió otra misión a Muhammad para reiterar su oferta y preguntar si el gobernador había sido debidamente castigado. Esta vez fue el propio Muhammad quien ordenó decapitar a uno de los embajadores de Khan. Luego envió el de regreso a los otros dos, con la cabeza rapada. Un Horrendo insulto según el Código de Honor de los Mongoles, Khan, a modo de respuesta, envió a Shah un mensaje que decía «Has elegido la guerra, sucederá lo que tenga que suceder y qué es lo que ello habrá de ser, no lo podremos saber, solo Dios lo sabe». Movilizó sus fuerzas y en 1220 atacó la provincia de Inalchik, donde se apoderó de la capital, capturó al gobernador y ordenó ejecutarlo derramándole plata fundida en los ojos y oídos. Durante los años siguientes, Khan llevó adelante una guerra de guerrillas contra el ejército de Shah, muy superior al suyo. Su método era muy novedoso para aquella época. Sus soldados, a caballo, se movían con extraordinaria velocidad y dominaban el arte de disparar sus flechas mientras cabalgaba. La rapidez y la agilidad de sus fuerzas permitieron a Khan desorientar a Muhammad en cuanto a sus intenciones y movimientos. Con el tiempo logró rodear y capturar su marcanda. Muhammad huyó y murió un año después. Su vasto imperio quedó desmembrado y destruido. Genghis Khan, fue el único amo de Sumarkanda, de la ruta de la seda y con la mayor parte del norte de Asia. Interpretación. Nunca suponga que la persona con la que está tratando es más débil o menos importante que usted. Algunos hombres tardan en ofenderse, lo que hace que usted malinterprete su actitud y los insulte sin preocuparse por ello. Pero si usted llega a ofender a el honor y el orgullo de estos individuos lo harán blanco de una violencia que parecerá repentina y exagerada, en vista de la lentitud de sus reacciones anteriores. Si usted quiere rechazar a este tipo de personas, le conviene hacerle hacerlo con cortesía y respeto, aun cuando sienta que su pedido es impertinente o su oferta ridícula. Nunca los rechace con un insulto hasta no conocerlos más a fondo. Siempre es posible que se encuentre frente a un Gengishkan. Transgresión número 2. Hacia fines de la década de 1910, algunos de los mejores estafadores de los Estados Unidos se asociaron y fijaron su base de operaciones en Denver, Colorado. Durante los meses de invierno extenderían su accionar por los estados sureños. En 1920, Joe Furay, uno de los líderes de aquel círculo, trabajaba en Texas y ganaba cientos de miles de dólares con sus ya tradicionales estafas. En Fort Worth, conoció a un incauto, J. Frank Nelflet, ganadero y dueño de un gran rancho. Northlet cayó en una, en una trampa. Convencido de las riquezas que habría de obtener, vació su cuenta bancaria y entregó 45 mil dólares a Furey y sus asociados. Algunos días después le entregaron sus millones que resultaron ser algunos dólares genuinos que cubrían paquetes de papel de diario cortado a la medida de los billetes reales. Furey y sus hombres habían realizado aquel tipo de estafa cientos de veces y la víctima, por lo general, se sentía tan avergonzada de su ingenuidad que daba la lección por aprendida y aceptaba la pérdida sin chistar. Sin embargo, Norflet no era como los otros incautos, que había caído en la trampa. Hizo la denuncia ante las autoridades policiales, pero... Estas le dijeron que poco podían hacer, entonces lo voy, los, voy a, los voy a perseguir yo mismo, dijo Norflet a los detectives, los voy a agarrar aunque ello me lleve el resto de mi vida su esposa se hizo cargo del rancho, mientras Norflet recorría el país buscando a otras víctimas estafadas de la misma manera. Uno de los incautos se dio a conocer y los dos hombres trabajaron juntos. Identificaron a uno de los estafadores en San Francisco y lograron que fuera a prisión. El estafador se suicidó, para no soportar la larga condena que debía cumplir. Norflet, no obstante, siguió buscando. Rastreó a otros de los estafadores hasta Montana. Los en la pasó como eh, a un ternero y los arrastró por las barrosas calles del pueblo hasta la cárcel. Pero no solo recorrió los Estados Unidos, también viajó a Inglaterra, Canadá y México en busca de Joe Furey y su hombre de confianza, W. B. Spencer». Cuando encontró a Spencer en Montreal, Norflet lo corrió por las calles de la ciudad. Spencer logró escapar, pero el ranchero le siguió el rastro y lo alcanzó en Salt Lake City. Antes de enfrentar la furia de Norflet, Spencer prefirió entregarse a la justicia. Al fin, Norflet encontró a Furey en Jacksonville, Florida, y lo llevó personalmente ante la justicia tejana pero no se, no se detuvo hasta allí. Siguió hacia Denver, decidió, a de decidió desbaratar todo el círculo de estafadores, invirtió en la persecución no solo grandes sumas de dinero, sino un año más de su vida, pero logró hacer encarcelar a todos los estafadores, algunos a los que no había atrapado le tenían tanto miedo que se entregaron a la justicia. Al cabo de cinco años de iniciada su cacería, Norflet había logrado destruir él solo a la mayor confederación de estafadores del país. El esfuerzo lo llevó a la bancarrota y arruinó su matrimonio, pero murió satisfecho. Interpretación la mayoría de los hombres aceptan con una especie de, de, de resignación la humillación de haber sido estafado. Han aprendido la lección y reconocido que no existe receta mágica para hacerse millonario y que cayeron en la trampa de su propia codicia. Algunos, sin embargo, se niegan a aprender de sus errores. En lugar de reflexionar sobre su codicia y su credulidad, se ven como víctimas inocentes. Esos hombres podrán parecer cruzados de la justicia y la honestidad, pero en realidad son individuos muy inseguros. El haber sido engañados y estafados activa su falta de confianza en sí mismos y se desesperan por reparar el daño. Su venganza le significó a Norflet hipotecar su rancho, destruir su matrimonio y pasar años pidiendo dinero prestado y viviendo en moteles baratos. valió la pena tanto sacrificio? Para, de este, para los Norfleets de este mundo, superar la, superar la vergüenza de haber sido timados merece pagar cualquier tipo de precio. Todo el mundo tiene sus inseguridades y a menudo la mejor forma de engañar a un incauto es apelar a ese sentimiento de inseguridad. Pero en el ámbito del poder... Todo es cuestión de matices y una persona que se siente decididamente más insegura que el promedio de los mortales constituye un gran riesgo. Este sobreaviso, si pretende embaucar a alguien, estudie bien a su víctima. La inseguridad y la fragilidad de su autoestima hacen que algunas personas no puedan tolerar ni la menor ofensa. Para ver si usted se halla frente a uno de estos sujetos, primero póngalo a prueba. Por ejemplo, gastando en una broma inocente. Una persona segura de sí misma se reirá. Alguien en extremo inseguro reaccionará como si lo, hubiesen, si lo hubieran insultado. Si usted sospecha que está tratando con una persona de este tipo, busca otra víctima. Transgresión 3. En el siglo V antes de Cristo. antes de Cristo, perdón. Chung Erk, príncipe de Qin, en la, actualidad, en, la actual, en la actualidad china, había sido obligado a exiliarse, vivía con modestia, a veces incluso con pobreza, esperando el momento de regresar a su país y reanudar su vida principesca. En cierta oportunidad pasó por el estado de Cheng, cuyo gobernante que ignoraba su identidad lo trató con rudeza. Xu Chan, el ministro del gobernante, reconoció a Chung Erk. Y dijo a su amo, este hombre es el gran príncipe. Su alteza deberá, debería tratarlo con respeto y cortesía, a fin de ponerlo en deuda. Pero el gobernante, que solo veía la baja condición del príncipe en aquel momento, ignoró el consejo y volvió a insultarlo. Xu Chan reiteró, si su Alteza no puede tratar a Chu Un Er con cortesía, debería mandarlo ejecutar para evitar problemas en el futuro. El gobernante se rió con aire burlón. Años después, el príncipe logró al fin regresar a su país y sus circunstancias cambiaron en forma radical. No olvidó a quienes lo habían tratado con gentileza ni a quienes se habían insolentado con él durante sus años de pobreza. Y lo que menos pudo olvidar fue las humillaciones, las humillaciones sufridas a manos del gobernante de Cheng. En cuanto pudo, reunió un gran ejército y marchó sobre Cheng. Tomó ocho ciudades, destruyó el reino y obligó al gobernante a exiliarse a su vez. Interpretación Nunca se sabe con quién se está tratando. Alguien que hoy parece una persona carente de importancia y medios mañana puede llegar a poseer gran poder e influencia. Uno olvida muchas cosas en la vida, pero un insulto es algo muy difícil de olvidar. ¿Cómo iba a saber el gobernante de Chen que el príncipe Chu Un Erg era un hombre ambicioso y calculador, una serpiente de muy buena memoria? ¿Se podrá Alegar que no tenía forma de saber quién era aquel hombre humilde, pero ya que no podía saberlo, más le habría valido no tentar la suerte. No se gana nada con insultar a alguien sin necesidad. Tráguese su impulso de ofender, aunque la otra persona parezca débil e inofensiva. La, la satisfacción que la ofensa le dará es muy poca comparada con el riesgo de que algún día el otro se halle en una posición desde la cual podrá hacer mucho daño. TRANSGRESIÓN 4 en 1920 había sido un año particularmente malo para los marchands de los Estados Unidos. Los compradores, la generación de los grandes capitalistas inescrupulosos del siglo pasado, iban muriendo uno tras otro y no había surgido nuevos millonarios que ocuparan su lugar. Las cosas andaban tan mal que varios de los marchands más importantes del país decidieron unir sus recursos, algo insólito ya que por lo general se llevaban como perro y gato. Joseph Duveen, el marchand que había atendido a los más grandes acauladados magnates de Estados Unidos, sufría más que cualquier otro, así que decidió plegarse de a, la a la alianza. El grupo estaba formado por los cinco principales comerciantes en arte del país. En su esfuerzo por encontrar nuevos clientes decidieron que una de sus últimas esperanzas era Henry Ford, el hombre más rico de los Estados Unidos, Ford que aún no había incursionado en el mercado del arte, era un cliente potencial tan importante que valía la pena trabajar en conjunto para conquistarlo. Los marchands decidieron confeccionar una lista de las 100 grandes pinturas del mundo, todas las cuales se hallaban en el poder de ellos, y ofrecer el paquete a Ford con una sola compra podría convertirse en el coleccionista más grande del mundo. El grupo trabajó durante semanas para producir una obra magnífica, tres volúmenes de hermosas reproducciones de los cuadros y sus textos explicativos. Visitaron a Ford en su casa en De Michigan, le sorprendió la sencillez de la vivienda, resultó Resultaba obvio que el señor Ford era un hombre poco amante del lujo y la ostentación. Ford lo recibió en su estudio. Tras ojear los tres libros, expresó sorpresa y admiración. Al ver su entusiasmo, los marchands comenzaron a imaginar los millones de dólares que pronto ingresarían a sus arcas. Al fin, Ford levantó la vista y dijo, «Caballeros, imagino que estos libros tan bellos» con sus hermosas ilustraciones en color, deben de costar muchísimo dinero. —¡Pero, señor Ford! —exclamó Dubín, no esperamos que usted compre estos libros. Los hemos editado especialmente para usted para mostrarle los cuadros. Estos libros son un obsequio. Ford se mostró muy sorprendido. —¡Señores! —les contestó—, esto es muy amable de su parte, pero en realidad no veo cómo puedo aceptar un regalo tan costoso y bello de manos de desconocidos. Duvín le explicó que las reproducciones mostraban cuadros que ellos esperaban venderle. Ford comprendió al fin, pero caballeros, repuso, ¿para qué quiero los cuadros originales si las reproducciones contenidas en esos libros son bellísimas? Interpretación. Joseph Dubin se vanagloriaba de estudiar a sus potenciales clientes por anticipado para conocer sus puntos débiles y las particularidades de su gusto antes de abordarlos. Impulsado por la desesperación de las circunstancias, en una sola oportunidad dejó de lado esa probada estrategia cuando abordó a Henry Ford. Demoró meses en recuperarse de ese error, tanto mental como económicamente, Ford era el hombre simple y discreto con el que no vale la pena molestarse. Era el prototipo de las personas concretas, que todo lo toma al pie de la letra y que no posee imaginación suficiente como para ser embaucado. A partir de ese momento, Duvín reservó sus energías para, enga para engatusar a los Melons y los Morgans de este mundo. Hombres lo bastante astutos como para caer en sus trampas. «Claves para alcanzar el poder». La habilidad de evaluar a la gente y saber con quién se está tratando es una de las artes más importantes en el proceso de alcanzar y conservar el poder. Sin esto, usted está como ciego. No solo ofenderá a las personas equivocadas, sino que elegirá a las personas equivocadas para sus manipulaciones y creerá estar hablando, halagando a alguien cuando en realidad lo está insultando. Antes de embarcarse en cualquier tipo de acción, evalúe bien a su víctima o a su potencial adversario. De lo contrario, perderá su tiempo y cometerá errores. Estudie las debilidades de la gente, las grietas de su armadura, sus orgullos y sus inseguridades. Conozca sus lados positivos y negativos antes de decidir si, si tratar con ellos o no. Dos advertencias finales. Primero, al evaluar y medir a su adversario, nunca confíe en su instinto. Cometerá el error más grande de su vida si se basa en indicadores tan imprecisos. Nada hay más valioso que la información concreta que usted consiga reunir. Estudie y espíe a su adversario durante todo el tiempo que sea necesario. Su paciencia será recompensada con creces. En segundo lugar, Nunca confíe en las apariencias. Cualquier sujeto con corazón de serpiente puede utilizar la máscara de la bondad. Una persona que se muestra audaz y agresiva por fuera puede ser un cobarde por dentro. Aprenda a ver más allá de las apariencias y a analizar las contradicciones. Nunca confíe en la aversión que los demás dan de sí mismos. En general, no refleja la verdad. Invalidación. ¿Qué podrá tener de positivo el no conocer a la gente? Aprenda a diferenciar a los leones de los corderos o pagar el precio de su ignorancia. Observe la presente ley al pie de la letra. No existe invalidación alguna, así que no se molesten buscarla. Muy bien, hasta aquí llega la ley número 19. Muy, muy valiosa y muy importante. Muchísimas gracias. Próximamente la ley número, número 20.